0: Det finns ett gammalt exempel av en filosof-slash-ekonom som heter Bommoll. Det är svårt att tänka sig att man kan framföra en stråkvartett av Haiden mer effektivt idag än på 1800-talet. Och tänker man efter så är det ett superbra exempel. Det går inte att spela fortare. Man måste ha fyra pers som sitter med varsitt stråkinstrument. Det är samma noter- det är samma, hur ska man effektivisera en sån verksamhet? Och handen på hjärtat, att undervisa studenter, är inte helt olikt att den här stråkvartetten.
1: Idag har vi med oss ingen mindre än självaste utbildningsministern Anna Ekström. Ekström har varit stadsråd sedan 2016 men tog över ansvaret för högre utbildning nu i höstas när Magdalena Andersson bildade regering. Precis som alla utbildningsministrar sedan 1920-talet har Anna Ekström fått både ris och ros ifrån SFS. Idag ska jag passa på att ställa alla frågor som jag har om högskolepedagogik, effektiviseringskrav och allt däremellan. Jag heter Oskar Envik och är viceordförande för Sveriges förenade studentkårer och du, du lyssnar på Högskolepodden. Varmt välkommen till utbildningsminister Anna Ekström här till, till Högskolepodden. Hur är läget?
0: Ja, men tack så mycket. Väldigt kul att vara här. Mycket bra läge just därför.
1: Fantastiskt. I november så tog du över portföljen för högre utbildningsfrågor. Hur trivs du i nya roller? Den är inte så ny längre i och för sig.
0: Jag trivs otroligt bra. Jag tror det var ganska många som blev förvånade över att jag fick den här nya portföljen. Men det blev inte jag och inte de som känner mig. Faktum är att det är säkert många som förknippar mig med skolfrågor. Och det har jag ju hållit på med nu i ganska många år. Men jag har jobbat mycket mer och mycket längre tid med högskol- och forskningsfrågor. Så för mig kändes det verkligen som att komma hem. Och jag var väldigt, väldigt glad att få det här nya uppdraget. Nygamla, för jag fick ju behålla min titel. Men för varje dag som har gått så har jag bara tyckt att det är roligare och roligare. Det är en jätteviktig portfölj mm. och det är en väldigt rolig portfölj.
1: På vilka sätt har du jobbat med högre utbildning och forskning tidigare?
0: Och till att börja med så var jag väldigt studentaktiv när jag var ung. Det första sammanträdet jag någonsin gick på det var ju något som hette Blomshus på Stockholms universitets studentkår när jag var med som representant för juriststudenterna. Sen blev jag väldigt fort aktiv i... Nu heter det Akavia, då heter det Ljusek. Och vi hade sak- och studentråd. Och var i, dels var jag studentombudsman och dels var jag i två år ordförande för sak- och studentråd. Efter det gjorde jag ett uppehåll. Jag blev färdig med min jurkandexamen och jobbade i domstol. Och sen var jag några år på regeringskansliet och jobbade hos Göran Persson. Men... Sen kom jag tillbaka till mitt SACO och var i tio års tid nästan ordförande för SACO. Så att det är väldigt många år som jag har jobbat med högre utbildning och forskning. Bland annat har jag varit i, näst, ja, i tio års tid nästan vice i Uppsala universitetsstyrelse och i tre års tid ordförande i Linköpings universitetsstyrelse. Så jag, man kan säga att jag har suttit på andra sidan och skällt på regeringens högskole- och <går> forskningspolitik ganska många gånger.
1: Vad härligt, då är vi två. <går> jag tänker också att du har ju också väldigt lång erfarenhet av att arbeta med, med frågor som rör grundskola och gymnasiefrågor också bland annat som generaldirektör för, för Skolverket och så vidare. Och jag tänker att eh, det känns ofta som en ganska naturlig övergång att det är många frågor som handlar om skolan som också berör högre utbildning. Hur har det liksom kunnat eh, ja, men hjälpa dig helt enkelt? Jag tänker att du har du verkligen en styrka på båda båda sidorna.
0: Men det stämmer faktiskt. Och det är en sak som jag tror att många inte riktigt inser. Dels vilka stora likheter det finns mellan skolpolitik, högskolepolitik och också faktiskt forskningspolitik. Men också ganska stora skillnader. En likhet kan jag tycka är att jag tycker att man ska ha inställningen när det gäller förskola, skola, högskola. Att man måste sträva efter en bredd. Och man måste sträva efter ett djup. Och man måste göra de två sakerna samtidigt. Om om man inte har väldigt många som är intresserade av- matte, fysik, kemi redan i lågstadiet. Nu kanske man inte läser fysik och kemi i lågstadiet- men väldigt ofta är man hyggligt intresserad av- dinosaurier och naturvetenskap. Astronomi, sådana saker. Med ett sånt brett intresse- så ökar ju förstås möjligheterna att vi får det de antal som läser de utbildningarna sen på universitetet och det de antal som sen går vidare och forskar och blir, som flyttar fram forskningsfronten i de frågorna. Då krävs en bredd. Det krävs att det är många som är intresserade från början. Men omvänt, för att många ska bli intresserade eh, redan i förskolan- Ja, då är det väldigt bra om det finns en Christer Fugelsang eller en riktigt bra svensk dinosaurieforskare. Eller Jessica Meir som nu är en svensk kvinnlig astronaut som är kanske på väg ut i rymden igen.
1: Mm, det mm. så, så
0: att eh, bredden och djupet och att de två sakerna, för ibland i den politiska debatten så får man då låta som att de är varandras motsatser. Att man måste välja den ena eller den andra. Nej. Som förutsätter varann. Och ju bättre man är på bredd, desto bättre kan man vara på djup. Och ju bättre man är på djup, desto bättre kan man bli på bredd.
1: Mm. Eh, du var ju inne nu på mycket ja, men stora. Alltså Sverige är ju väldigt starka när det kommer till både innovation och, och forskning. Men det är väldigt många yrken som vi ser att det finns en stor brist på idag. Bland annat eh, till lärare. Hur, hur löser vi det då?
0: Det är ett jättestort problem. Ett, eh, när jag är ute och träffar arbetsgivare- så är det ju brist på folk, brist på utbildat folk som är problem ett, problem två, problem tre för dem. Och det här är någonting som liksom går igen rakt över hela linjen. Det är brist på plåtslagare från gymnasiet, det är brist på undersköterskor, det är brist på lärare, det är brist på ja, så gott som alla de yrken som vi behöver- om vi ska klara klimatomställningen som är en jätteviktig fråga för mig och för hela regeringen. Men för det krävs utbildat folk. De nya batterifabrikerna och de nya gröna industrierna som växer fram. Där krävs det transportförare, batteritekniker, ingenjörer. Det krävs jättemånga lärare och barnskötare till, i de nya städerna som nästan växer upp som svampar ur jorden runt de nya industrierna. Så kompetensförsörjningen det är den riktigt stora frågan. Vad gör vi då frågar du? Eh, en viktig sak är att vi har infört det nya omställningsstudiestödet. Som är det, alltså jag, jag har jobbat hela mitt liv med att försöka hitta smarta sätt att stötta kompetensutveckling för vuxna- på sak och så tog vi fram förslag på nya olika former av kontolösningar. Vi tog fram förslag på kollektivavtal. Vi tog fram Vill du förslag... vara olika kontolösningar? Ja, vi, t- vi hade någon idé om att om man kunde spara på banken och sätta in lite pengar. Och så skulle man kunna på något vis gynna ett sådant sparande. Och så skulle man kunna ta ut det mitt i livet och mm. läsa kanske ett år på högskolan. Och komplettera så att man kan ta ett nytt jobb eller ja. utveckla sig i jobbet. Det var en tanke vi hade. Vi kom bara på... Krångliga, halvbra, halvdyra saker. Det här nya omställningar i det är superenkelt. Det är inte det minsta krångligt, det är jättebra. Och det är faktiskt också väldigt en, en stor kostnad för statskassan. Men en väldigt lönsam kostnad. För med det så kommer vi faktiskt kunna se till att det blir mycket lättare att utbilda sig till lärare mitt i livet. Det kommer bli mycket lättare att utbilda sig till civilingenjör som kan bygga batteribilar fast man bara har byggt bensinbilar hela sitt liv etc, etc. Mm.
1: Hur lätt rörliga kanske heter, kommer liksom omställningsorganisationen att vara? För det är de som också godkänner vilka utbildningar det är som ska omfattas av det här. Varför tror vi inte att studenten kanske själv eller den presumtiva studenten själv vet bäst vad, vad den behöver omskola sig till eller behöver arbeta med i framtiden?
0: Ja, men den presumtiva studenten är ju förstås den som ska bestämma vilken utbildning hen ska gå på. Det kan ingen ta ifrån mig eller någon annan vi bestämmer inte åt folk vilka utbildningar de ska gå på men däremot så är det ett nytt krav för det här omställningsstudiestödet för att det är ju väldigt, väldigt generöst det innebär att man kan läsa med för de allra flesta 80% av lönen som studiestöd och det, då måste man hålla kollen på att det faktiskt det är utbildningar som leder till jobb. Omställningsorganisationerna är jätteduktiga på detta och de ska ju ge en ett utlåtande. Men de som faktiskt bestämmer om man ska få omställningsstudiestöd eller inte, det blir ju se sen.
1: Men jag tänker också då på, du säger att eh, omställningsstudiestödet är en är dyr affär för statskassan, det blir också dyrare för de yngre studenterna och det är någonting som ni regeringen har fått lite kritik för, både från oss och från, från SAK och, och, och studentråd, att, eh, att den här eh, satsningen nu ska finansieras genom eh, höjd ränta på, eh, på studiemedlet. Hur ser du på det och hur ser du kanske också på att vi börjar eh, kanske mer och mer liksom tumma på princip av att högre utbildning är, är fri om vi börjar nyttja studiemedelsräntan- till att faktiskt finansiera eh, fler delar än liksom bara det, eh, av den egna den enskilda studenten?
0: Ja, men jag tänker så här. Det nya omständighetsstudiestödet är ett, en jättestor reform. Och det allra, allra mesta, nästan hela den kostnaden- tar vi det, det står alla skattebetalare för- Men det är också en reform som är en studiemedels- och studiestödsreform. Och då tas en del av kostnaderna, inte särskilt stor del- även om det kan kännas mycket för den som får betala en högre ränta. Det tas då på på en höjd ränta för delar av systemet. Jag tycker ändå att det är berättigat eftersom det här är en studiestödsreform. Det är så inom systemet som den stora satsningen görs. Eftersom så övervägande stor del av den här kostnaden tas av alla skattebetalare. Men också eftersom jag vet att i alla kompetensutvecklingssatsningar som har gjorts hittills, som jag känner till i alla fall både i Sverige och i Europa, så är det väldigt ofta så att det är de med hög utbildning och lång utbildning som har de största chanserna att få mer kompetensutveckling. Så jag känner mig ganska säker på att det kommer att bli inom kollektivet som redan har en akademisk utbildning som mycket av de här satsningarna kommer att göras. Så att de här argumenten gör att jag tycker att man ändå kan stå för det. Men jag är väl medveten om den här kritiken och, och har väldigt stor respekt för de som framför den.
1: Mm. Tror att regeringen kommer att kunna kolla på andra finansieringsformer i, i framtiden för det här
0: Just nu är det inte aktuellt. Men då ska vi veta också att vi, kom, vi är ju i en situation där vi har vant oss vid en extremt låg inflation. Och vi har vant oss vid ett studiestödssystem med, där, där räntan har varit, ja, inte stillast, men stått väldigt, väldigt orörlig. Nu går vi in i ett nytt, svårt ekonomiskt läge med stigande inflation. Och då är det klart, då kommer vi att följa allting som sker på de här områdena. Men jag vill inte ge intrycket att vi håller på att förbereda någon förändring av, av den här finansieringen. Det vore att ljuga.
1: Hur kommer lärosätena påverkas av de nya omställningsutbildningarna?
0: Det här är också en jätteviktig fråga. Lärosätena, man kan säga så här att Redan idag så har ju lärosätena ett ansvar för att tänka på kompetensförsörjningen. I de här deregleringsbrev som alla högskolelärosäten får så står det att man vid dimensioneringen av utbildningar ska man ta hänsyn till studenternas val och önskemål men också till arbetsmarknadens behov. Och Vi har ju vant oss vid att det här är ett ansvar som man har på lärosätena. Det är några utbildningar som är jättedyra och jättesvåra att ge som staten liksom reglerar att de ett visst maxantal. Men annars så är ju huvudregeln att lärosätena bestämmer väldigt mycket själva. Eh, och så på det viset är det inget nytt. Redan idag så har lärosätena ett ansvar att hålla koll på vad arbetsmarknaden behöver och, och ta hänsyn till det. Men det är klart att med det nya omställningsstudiestödet så är det som att ett tidigare. Eh, dolt behov kommer att bli väldigt, väldigt öppet och tydligt. Så det blir viktigt för lärosätena att hålla en bra kontakt med det regionala och omgivande eh, arbets, arbetsmarknadens parter och med näringslivet. Och det är klart att vi måste hålla järnkoll från regeringens sida på vad som händer med eh, antalet utbildningsplatser. För ingen vill ju att den här reformen ska leda till något annat än att de som är mitt i livet får större chanser att vidareutbilda sig. Men ingen vill ju heller att det ska bli färre platser att söka på livsviktiga programutbildningar. Så det här blir en fråga att verkligen följa och ett mm. viktigt arbete för lärosäten att, att verkligen vara aktiva i den här frågan.
1: Ser vi att eller finns det någonting som indikerar på att det kan komma att ske några underträningseffekter mellan omställningsstudenter och jag ska säga, ordinarie studenter, om man ska säga?
0: Ja, nu, ska, alltså, nu ska man inte överdriva det här, tycker jag- för att eh, det här studiestödet införs nu. Eh, det kommer att, man kommer kunna söka det i höst- och det kommer att börja gälla typ 1 januari nästa år. Jag tror inte det kommer att bli jättestora volymer så här i början- men med tiden så kommer ju volymerna sakta men säkert att öka. Och det kan säkert också vara så att det är olika tryck på olika delar. Det kanske blir mer tryck på vissa högskolor än på andra- det kan också vara så att det blir mer tryck på vissa ämnesområden. Kanske blir det så att det är jättemånga civilingenjörer som behöver just läsa några kurser AI eller, eh, eller batteriteknik eller vad nu elektrifiering och sånt. Kanske blir det så att det snarare blir tryck på KPU för att fler ska bli lärare. Eller också så blir det så att det blir tryck på yrkeshögskolan snarare än på högskolan. Mm. Det kanske blir på komvuxen. Det kanske blir allt på en gång- mm. Alla de här exemplen visar att vi måste ju hålla järnkoll hela tiden från regeringens sida på hur det här utvecklas. Och hålla en riktigt bra dialog.
1: Men du, du, nämnde, du nämnde KPU precis innan också. Som en, och jag tänkte, vi hoppar tillbaka lite just till själva liksom utbildningskvaliteten i, i, i sig. Och hur vi satsar på kanske på olika bristyrken eller på utbildningskvaliteten generellt. Och, en fråga som har varit en het potatis det senaste är just är just lärarutbildningen och hur vi ska höja den status och få fler att vilja utbilda sig till till lärare. Och jag tänker ställa en väldigt rak fråga här och det är ju om angående den förkortade KPU-en och om du tror att det kommer bidra till en en ökad pedagogisk kompetens och en, en höjd lärarstatus. Ja. Berätta varför.
0: Jag hade ju inte gått vidare med det här förslaget om inte jag hade trott på det. Och jag måste säga att jag tror inte det är någonting som jag blivit så utskälld för under min tid som utbildningsminister som just den här förkortade kopin. Eh, men jag är det
1: har varit orimligt nästan.
0: Nej, Nej, det tycker jag inte det är väl klart. Är ibland är vi så rädda för att vi skäll och kritik. Jag ty- blir nästan alltid glad över själv och kritik. Det är ju en möjlighet att tänka efter och reflektera. Det ger också en möjlighet att vässa sina argument. Dessutom är det rätt kul att argumentera. Det är mycket roligare att säga emot varandra än att bara hålla med hela tiden. Så jag vill verkligen tacka alla lärarutbildningar för att de har varit så jättetydliga i den här frågan. Men jag vill vara lika tydlig tillbaka. Jag tror att vi kan göra lärarutbildningen mer attraktiv genom att just göra en försöksverksamhet med en ettårig KPU i de, Till exempel har TSEO gjort undersökningar där man har kollat vad tycker yrkesverksamma, hur lång tid är man redo att lägga på en vidareutbildning mitt i livet. Och ett år framstod i alla fall i de eh, i alla fall det jag hörde från de TSEO-undersökningarna som att det var mycket mer aptitligt eller möjligt att tänka sig när man är mitt i livet jämfört med en ett och ett halvt år i utbildning. Eh, sen är vi ju noga med att vi kopplar på en utvärdering. Skulle det vara så att kritikerna får rätt och det blir för ytligt och för upphackat, då kommer jag att frankt säga: Ni hade rätt och jag hade fel. Då går vi tillbaka. Men tänk om det här faktiskt funkar. Och vi ska veta det också: Att i väldigt många år så hade vi en lärarutbildning som för i alla fall för äldre barn är väldigt mycket byggde på att man först hade en akademisk examen och sen läste man en ettårig pedagogisk utbildning. Det är inte jättelänge sedan det var på det viset. Men alla de här argumenten som jag har, jag har ju tagit upp dem med lärarutbildnings vännerna. Och hittills har de inte blivit övertygade. Vi får se vad mm. utvärderingarna visar. Skulle det vara så att jag får fel, då kommer jag absolut villigt att erkänna det.
1: Då är det först med att ändra tillbaka, helt enkelt.
0: Ja, i så fall kommer jag absolut att driva det. Mm. Det, det är väl en dygd då. S- säga själv vara medveten om när man har gjort fel och, och rätta sig i så fall.
1: Mm. Det känns ju jätterimligt. Och nu eh, vi är också väldigt glad av att höra just om, om själva utvärderingsdelarna och det vill jag eh, alldeles sagt få lite mer om. Eh, jag tänker på bara i, i vi hade ett möte tidigare i, i våras också när du frågade hur jag SFS var över den här delen då, på en skala mellan 1 till 10 och jag sa 7. Ja,
0: det ska eh. vara snällt av dig. Du ja. har sagt 8 åtminstone.
1: Ja, jag ber om ursäkt. Jag kan, jag kan korrigera det nu till, till åtta Редактор Och i eh, angående just, till eh, just eller kvaliteten i utbildningen så släppte vi här om nu vår valkompass eh, och där vi frågade bland annat er då hur vi ska höja utbildningskvaliteten. Och eh, Socialdemokraterna svarade att vi borde ha mer lärarledd tid, bättre pedagogik och stärka forskningsanknytningen. Hur ser vi till att skapa det här?
0: Ja, det här är ju saker som är lätta att säga och lite svåra att göra. Men något av det har vi faktiskt redan gjort, vilket jag är väldigt stolt över. Vi har ju i Under pandemin så tog de svenska universitets- och högskolestudenterna ett otroligt stort ansvar. Man ställde om, gick över på distansundervisning och eh, betalade ett högt pris på så sätt att man faktiskt eh, ställde mycket av det som gör livet roligt på paus. Det här... Eh, min bild är att eh, det här var rätt jobbigt för många högskolestudenter och jag var väldigt glad över att vi kunde införa särskilt stöd just åt stu- studenthälsan. Och det har vi ju följt upp också nu med olika former av samordningsuppdrag. Studenthälsan har nog varit lite underskattad tror jag. Vi är, man tar det som så självklart att man har en företagshälsa men en studenthälsa är ju precis lika viktig. Mm. Inte minst på de utbildningar där man har ganska lite undervisningstid och kan vara rätt ensam. En annan, så, så där har vi satsat på eh, studenthälsan, vilket jag tycker är helt nödvändigt. Men jag tänker också på högskolepedagogiken, där vi har infört något som vi kallar för ett högskolepedagogiskt lyft. Också därmed ett samordningsansvar för UK är. och eh,
1: Vill du berätta lite för de som inte är helt avfyllda? Det är ju ändå, ändå relativt eh, nytt det här. Vad innebär det här högskolepedagogiska lyftet?
0: Ja, det innebär helt enkelt att. På, går man i till exempel grundskolan eller gymnasiet då är det en självklarhet och inskrivet i skollagen att undervisningen ska bedrivas av lärare med lärarutbildning och lärarlegitimation och där ingår ganska mycket, alltså man får med sig mycket kunskap om hur man undervisar och hur man lägger upp undervisning hur man planerar och genomför den. På universitetet är det ju inte alls samma sak och på universitetet är det dessutom så att man historiskt har, när folk ska till exempel befordras så har man fäst väldigt stort avseende vid vilken forskning man har bedrivit och hur man värderar den men ganska lite avseende om man historiskt fäst vid hur hur väl det funkar med undervisningen.
1: Min största kamp som studentkorsutförande ja, ska jag Ja,
0: och faktiskt. Och dessutom så mycket ja, så mycket liksom gliringar och hånfulla saker som jag har hört om högskolepedagogik. Det är på något vis som att är man bara tillkunnig i sitt ämne, då förväntas man vara precis lika färdig att undervisa omedelbart. Så är det ju inte. Utan också det kräver ju faktiskt att man får förberedelsetid, att man får en, en egen kompetensutveckling som gör att man faktiskt kan genomföra den här uppgiften. Jag kan också säga att jag har hört rätt mycket hånfulla kommentarer om den högskolepedagogiska utbildning som har funnits. Och det gör mig väldigt övertygad om att man måste verkligen arbeta med och se till att den håller en hög kvalitet. Nu har jag sån alltså tur så har jag en jättetrevlig medarbetare, Samuel Engblom, som är faktiskt gammal gäst i högskolepodden från en tid när han var på TCO. Och han precis när han började jobba hos mig på departementet så avslutade han sin högskolepedagogiska kurs. Och åtminstone han sa att den var jättebra. Mm. Det gjorde mig väldigt glad. Jag tror att den har förändrats? Har också, den har förändrats jag har genom åren haft mycket kontakt med Max Schreja som är, jag tror han är en av få professorer i just högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Uh, och vi, han och jag har genom åren fört mycket diskussioner kring hur man ska utveckla det här. Nej men jag känner, jag känner faktiskt att det här är vi är på väg åt någonting riktigt bra. Sen sist men inte minst fler undervisningstimmar, det är ju en otroligt viktig fråga. Mm. Och där vet vi genom stu- utvärderingar och sånt att Sver- där, om Sverige brukar ligga långt fram när det gäller högre utbildning och forskning och satsningar på det så är det här är ett område där vi måste fortsätta kämpa. I den senaste forskningsproppen så lyckades vi ju faktiskt se till att få en satsning på kvalitet och hö- fler undervisningstimmar. Men den kampen måste fortsätta.
1: Mm. Vad beror den, eh, all den minskade lärare undervisningstiden på, tror du?
0: Det hänger ju förstås ihop med styrning, resurstilldelning och liknande. Men om frågan, om frågan som du ställer gäller, varför är det är så stora skillnader mellan olika ämnen? Det kan man ju också fråga mm. sig. Eh, jag kommer ihåg för jättelänge sen när jag var på och så f- fick jag i present av en pensionerad professor, en jättegammal promemoria som har skriven av Carl Gustav Andrén som var universitetskansler för väldigt länge sedan. Och då hade han gjort en studie. Han hade gått tillbaka och tittat på hur kommer det sig att, und- att vi har så många undervisningstimmar och, eh, och som prislapp liksom för historia ämnet historia som mm. vi har. Och han kom fram till att vid något tillfälle så... Eh, gick man in och reglerade det här eller bestämde pengapåsarna och då tog man helt enkelt de pengapåsar som gällde det året och så blev det det. Och det är väldigt svårt att komma ifrån. Det var hans förklaring. Mm. Jag har ingen bättre förklaring att komma med annat än att det här är en, en en fråga som många ministrar före mig har slitit med. Jag kommer att fortsätta att slita med den och mm. jag hoppas att jag kommer att lyckas.
1: Verkligen. Eh, precis. Utbildningen har ju absolut också förändrats på olika sätt. Att det kanske inte... Det kanske behövs ett litet nytt tag kring, kring prislapparna på utbildning och så vidare. Eh.
0: Jag kan väl säga att jag vet ju också av egen erfarenhet att eh, jag skulle ju som minister kunna sitta och säga men hallå, prislapparna är ju inte fasta. De, på ett det kan man ju faktiskt fördela om mellan olika ämnen. Men det vet jag av egen erfarenhet hur otroligt svårt det är att göra det. Mm. För att i samma sekund som man gör det så måste man ju också motivera varför man så att säga frivilligt eh, minskar på antalet undervisningstimmar i, i de ämnen som i så fall får dela med sig. Och det finns alltid starka skäl för många undervisningstimmar i alla ämnen. Också de som, kanske i synnerhet de som idag har många timmar. Så att det där är en det är en fråga som är jättesvår för lärosätena så jag vill inte liksom skilja ifrån mig på dem utan snarare säga att det här är en fråga som, som, vi, som åtminstone jag kommer få kämpa med precis som många av mina företrädare. Mm. Jag hoppas så... jag är lika duktig som Matilda Ernkranz var på att höja antalet timmar.
1: Härligt. Um... Två andra delar som, som SFS pratar mycket om handlar ju om eller precis som du också nämnde nu angående hur liksom styrning och resurstilldelningen faktiskt fungerar och andra parametrar som, som berör det. Och där har vi både ut, utifrån hur utbildningen ju påverkas av, av helårsprestationer eller hur utbildningsfinansieringen påverkas av helårsprestationer att de som kanske har idag lite mer, eller mer, behöver mer resurser för att utveckla eh, sin egen utbildning är de som får eh, färskt eh, medel för, för det här. Eh, och sen så har vi det här så kallade produktivitetsavdraget som vi tycker om att prata om om väldigt mycket och jag skulle vilja att du kommenterar lite kort på ditt, du hade gjort ett uttalande i Sveriges Radio nu i slutet på maj där du skrev att jag tycker att universitet och högskolor precis som andra verksamheter ska göra sitt för att hitta effektiviseringar i vardagen och då vill jag bara höra resonemang kring hur universitet och högskolor är precis som Andra
0: Vilken smart fråga. Det är de ju inte. Ingen verksamhet är den andra lik. Och man kan säga att för det första en lås att du säger färst. Det är ett av mina älskningsord. Bra jobbat. Men för att återgå till den allvarliga frågan. Det finns ju inga verksamheter som är så komplicerade som, som undervisning och forskning som är direkt jämförbara med andra Å andra sidan så har vi ju många andra verksamheter i statlig tjänst. Jag har jobbat i domstolar i ett mm. antal år. Det är faktiskt lite samma sak, att det är otroligt svårt mätt och svår, eh, svårt att hitta effektiviseringar. Får jag börja med att säga att samma sak gäller ju för väldigt många verksamheter i samhället. Eh, jag tycker att det är naturligt att man söker efter effektiviseringar i vardagen. Jag tycker att det är naturligt att, eh, att se att till exempel sättet som vi... Eh, skriver på nu jämfört med för ett antal år sedan. När när jag var ny i arbetslivet då fanns det fortfarande en kategori anställda både på universitet och högskolor och andra verksamheter där man efter diktamen eller efter kladdiga manuskript satt och hade som egen arbetsuppgift att skriva rent saker på skrivmaskiner. Det finns det ju inte längre. Nu skriver alla på en självklar- som en självklarhet direkt i datorn det man som man arbetar med. Det är väl en klassisk effektivisering som faktiskt medför minskade kostnader på väldigt många arbetsplatser. Men mycket av det som vi kallar för kärnverksamhet är ju faktiskt ofta i alla fall väldigt svårt att effektivisera. Mm. Det finns ett gammalt exempel av en filosof ekonom som heter Bomoll som tyvärr aldrig fick Nobelpriset- han skrev, när han, skulle, han skrev en, en någon essä har jag för mig där han skrev om detta. Där han skrev att eh, man kan effektivisera varuproduktion- men tjänsteproduktion är mycket svårare. Som ett exempel skrev han. Det är svårt att tänka sig att man kan framföra en stråkvartett av Haydn- mer effektivt idag än på 1800-talet. Och tänker man efter så är det ett superbra exempel. Det går inte att spela fortare- man måste ha fyra pers som sitter med varsitt stråkinstrument. Det är samma noter. Det är samma hur ska man effektivisera en sån verksamhet. Och handen på hjärtat att undervisa studenter- är inte helt olikt att den här stråkvartetten. Motargumentet mot det jag säger nu- det är ju förstås att med digital teknik- så har vi ju visat att vi kan genomföra vissa förändringar. Och motargumentet mot det- är att vi ska aldrig lura oss att tro- att man med digital teknik kan komma runt behovet- av att i en undervisningssituation- faktiskt sitta öga mot öga. Prata med varann. Nå den här förtroliga nivån- när man som student kan erkänna för sin lärare- eller för sin studiekamrat- att det här har jag inte riktigt fattat. Och få en djupare förklaring. Man kan inte med digitala tekniken- hur effektiv den än är- skämta och utbyta blickar- och skratta till på samma sätt. Ja, du har ju själv- mm det går att allt, man ska leta efter effektivisering, det ska alla göra som har skattemedel som finansiering, men vi ska inte lura oss att tro att det är allt för enkelt när det gäller en sån komplicerad sak som undervisning
1: det känns som att, det, eller tror att det kan komma till någon viss gräns när, det faktiskt, när ni också från regeringshåll också bara insett det här, men nu går det nog faktiskt inte att liksom effektivisera mer eller kommer alltid liksom, eh, rulla på. Och jag tänker också att det är just, eh, vi pratar mycket liksom, digitalisering och det är ju såklart en, en jätteviktig del i, i samhället som, som stort, men med det så följer ju också väldigt mycket liksom, eh, utbildning och lärosätena som ofta väldigt, väldigt stora verksamheter, tampas ofta med väldigt många och väldigt stora eh, system eh, som hela tiden liksom bara adderas, adderas på varandra. Eh, det, jag tänker att vi behöver ju säkerställa otroligt mycket liksom digital eh, kompetens också. Men Vart ligger liksom det ansvaret? Ligger det på den enskilda eh, chefen på, på här? Eller är det, behöver vi göra något, något större helhetstak kring det här? Eh, eller just då kopplat också till effektiviseringskraven och så vidare. Eller hur ser du på det?
0: Nej men det är ju lärosätet som ansvaret ligger på. Hur man fördelar det på lärosätet är ju väldigt mycket upp till, till rektor och universitetsledning. Eller ledning Och... Eh, Själv tycker jag ju att den här diskussionen om produktivitetsavdrag är det som är viktigt för mig. Det är hur mycket mycket pengar har man på sista raden. Om ett universitet eller ett lärosäte idag fick välja mellan ett högt produktivitetsavdrag och väldigt stora ekonomiska tillskott. Då tror jag de fästa skulle välja stora ekonomiska tillskott, i alla fall om de var tillräckligt permanenta.
1: Personligen hade jag också gjort det.
0: Ja, men om man å andra sidan fick välja mellan väl att vi säger vi slopar produktivitetsavdraget men vi har en stor besparing. Vem är glad för det? Så det viktiga är ju faktiskt pengarna på sista raden och de villkor som universitet och lärosäten får använda de här pengarna på. Att de inte är alltför inlåsta.
1: Mm. Jag tänkte vi hoppar till en annan viktig kvalitetsfaktor för utbildning och dyren är den, den demokratiska. Så att de som är med och påverkas av beslut ska vara med och fatta dem och det här har vi då självklart studentinflytandet som jag så smidigt kliver in på. Och då på ditt tal på SFS 100 så sa du att ni ska prioritera studentinflytandet i Europa under Sveriges ordförandeskap i EU. Och det tycker vi i självfallet åter mycket lovande och jag skulle vilja att du berättar lite mer om det. Vad innebär det?
0: Faktum är att jag redan tjuvstartat för att på mitt, under fransk ordförandeskapet som är nu under den här våren så har jag redan framfört hur betydelsefullt studentinflytande är på en stor ministerkonferens som jag var på i Paris. Och det jag blev efteråt i princip kärleksbombad av de studentrepresentanter som var där från franska universitet de hade liksom inte hört något liknande lätes om, det var inte vanligt att höra men det jag framförde där är något jag tror på väldigt starkt, nämligen att studentinflytande är en kvalitetsfaktor studentinflytande är ett sätt att se till att man satsar på det som hör till det allra viktigaste nämligen att undervisa och se till att utbildningen funkar på de stora utbildningarna jag har aldrig träffat en studentrepresentant- som kräver mindre undervisning eller sämre undervisning. Tvärtom så vill man ha mer undervisning. Man vill ha mer kvalitet. Eh, och dessutom, vi som kan vår universitetshistoria- vi vet att den gamla medeltida bilden av ett universitet- det är, där är universitetet inte en tjänsteproducent- som delar ut undervisning till studenter som tar emot den- utan är hela idén med ett universitet- Namnet universitet ligger att studenterna är en ansvarstagande del. De är med och bygger det som är vårt universitet. Inte bara mottagare utan faktiskt också med och tar ansvar för våra universitet. Så det här är en en viktig fråga.
1: Om vi kollar på studentinflytandet nu då i i Sverige så tänker jag hoppa tillbaka till 2017 och den... den rapport som universitetskanslersämbetet då släppte om studentinflytandets förutsättningar där de fastställde att, student, att statsbidraget till, till studentkårna behöver tre eller fyra dubblas för att liksom säkerställa ett starkt studentinflytande. Och vi fick ju en, en höjning i förra året på jag tror det var 75 procent ungefär. Jag skulle säga, håller, ni med, eller håller du med UQ om att det krävs mer för att säkerställa ett gott studentinflytande?
0: men Jag var jätteglad att vi, kunde ge, att vi kunde öka anslaget till studentinflytandet. Det behövdes inte bara på grund av att pandemin ställde nya krav utan för att det är en viktig del i universitetets liv liksom, och för studenternas del. Jag kan inte sitta här och, och lova att vi kommer att gå på exakt de summor som UKR räknade ut för ett antal år sedan. Men om frågan gäller om jag håller med UKR om att det är viktigt och att det behövdes en resursförstärkning så svarar svaret absolut ja. Vi har ju också förstärkt resurserna. Mm. Hur vi får det framöver, där kan jag inte utställa några löften just nu.
1: Nej, det, det är rimligt men jag tänker ändå slåslag för att vi kommer lägga ligga på i, i vanlig ordning. Det här är en jätteviktig fråga just för, för det oberoende, för att frisera stående liksom, eh, demokratiskt arbete gentemot. gentemot jag, jag förväntar framgången. mig
0: ingenting annat. Det var jag, bra. Jag, jag skulle bli besviken om ni inte låg på om det. Om jag nu, är vi nöjda, nu är vi nöjda.
1: Nu kan ni ta bort lite. Nej, det kommer vi nog heller nej, nej, aldrig man säga. Mm. Man vill alltid ha mer utbildning, eller bättre utbildning mm. och gärna lite mer pengar också för att kunna eh, verkställa det själva. Jag tänker att vi ska hoppa till ett litet, lite tråkare samtalsämne. Äh, när vi ändå precis innan gjorde en lite mer internationell äh, utblick. Så ser vi ju hur, äh, hur kriget i äh, Ukraina påverkar regeringens arbete på, på olika sätt. Och äh, vilka frågor liksom ligger på, på utbildningsdepartementets bord nu i prioriteringsmässigt kopplat till det här?
0: Ja, kriget i Ukraina är ju verkligen det. Jag, jag trodde ju länge att mitt livs svåraste Eh, beslut. Någonsin skulle vara de beslut som jag var med och fattade när vi höll skolor och förskolor öppna och mm. gick över på distansundervisning på gymnasieskolor och på högskolor under pandemin. Det var ett otroligt svårt beslut att fatta. Men efter det så kom då kriget i Ukraina en där, där vi ser att eh, den sortens krig som vi har läst om från andra världskriget till och med från första världskriget återuppspelas återigen i vår absoluta närhet. Det är faktiskt närmare till Mariupol- där vi sitter nu jämfört med hur långt- till, till norra, delar av norra Sverige. Mm. Det är också så att- eh, kriget i Ukraina och Ryss, Rysslands folkrätts- och oprovocerade anfallskrig- det är ju någonting som påverkar- hela säkerhetsordningen i Europa och också- vårt eget lands säkerhet med de krav som ställs på att man ska- anpassa sin utrikespolitik efter ryska intressen. Det är ju helt oacceptabla krav som ställs. Och vi har ju fattat en lång rad beslut i anledning av det som varit väldigt svåra men, men som jag tycker att det har funnits väldigt, väldigt starka skäl för. I det här arbetet så har vi haft som tydliga prioriteringar att vi ska ha sanktioner mot Ryssland. Och det har vi också infört. Vi har ju bland annat satt ett stopp för forskningssamarbeten med ryska Stats, alltså institutioner som har med den ryska statsledningen att göra men vi har också sagt att vi ska stötta Ukraina det vill säga vi har ju sett till att med det massflyktsdirektivet så har många från Ukraina kunnat komma till Sverige vi har öppnat upp vår eh, folkbildningsverksamhet med folkhögskolor och studieförbund för eh, svenska kurser från dag ett och vi har också gjort väldigt stora insatser för att både med med, med allt ifrån militära medel till till mycket civilt understöd stötta Ukraina i det här otroligt svåra läget. Och sen sist men inte minst så måste vi tänka på att Sverige ska vara säkert. Och där har vi fattat en rad säkerhetspolitiska beslut som åtminstone för mig med min långa erfarenhet jag aldrig hade trott att jag skulle vara med och fatta och heller inte hade trott att jag skulle fatta om att det skulle kännas rätt i magen, men det gör det verkligen.
1: För det här, just när vi kollar på just vad ska säga, skydda, stärka, stärka Sverige, så har ju har pratat nu väldigt mycket om så vad, vad är faktiskt vår eh, roll i liksom, totalförsvaret? Eh, ingår vi i de här utbildningsparagraferna eller har vi något helt annat uppdrag? Vad, vad är lärosätenas, eller vad skulle kunna bli lärosätenas roll?
0: Ja, i totalförsvaret, och, och skulle det vara så att vi, gud förbjuden kommer i ett läge där vi måste aktivera de här mera krigsliknande paragraferna som finns, då kommer ju alla att ha en del i totalförsvaret. Eh, och eh, i alla fall vi som är eh, i en ålder när man är arbetsför, kommer ju alla att kunna ta sig anspråk för, för totalförsvaret. Det gäller förstås också för högskolor och universitet.
1: Inkluderas enskilda som utbildningssamordnare i det här?
0: Eh, ja, det gör det. Det gör det. det. Det inkluderar alla som finns i Sverige. Så att eh, vi kommer ju ha en totalförsvarsplikt om det skulle inträffa. Mm. Och eh, det är väldigt bra att man ute på lärosätena går igenom beredskapsplaner och liknande och ser över vilka behöver vi ha krigsplacerade om det värsta skulle hända. Att man uppdaterar de planerna. Vi har ju de här, MSB har ju tagit fram vägledningar som jag hade hoppats att vi inte skulle behöva ha så aktuella. Men det är... Eh, det tycker jag vi ska göra både som yrkesutövare men också som privatpersoner se till att vi har koll på de här basala sakerna som att man har vatten och livsmedel och kan klara en, en period utan ström hemma och liknande.
1: Mm. Om vi kollar på studenterna så eh, har det kommit flera liksom vittnesmål om, om ryska studenter i Sverige som på ett eller annat sätt kanske inte kan eller vill av säkerhetsskäl i, återvända till, eh, till, eh, till Ryssland. Men de kan ju heller inte ofta kanske betala sina terminsavgifter eller som de, eftersom deras eh, tillgångar är frysta med anledning av de sanktioner som riktas mot, mot Ryssland. Hur, eh, hur stöttar vi de här eh, studenterna i Sverige?
0: Ja, det här är en fråga som vi ganska snabbt gick ut och kollade med lärosätena och fick en bild att eh, det rör sig inte om ett jättestort antal och de individer som finns, de har lärosätena bra koll på och kan ge det stöd som, som behövs. Det är den bild vi har haft hittills i alla fall. Mm. Men det här är en fråga vi kommer att följa jättenoga och något som har gjort ont i hjärtat på mig, det är rapporter jag har fått om att ryska studenter har känt sig eh, trakasserade eller ställts till svar. Eh, vi vet ju det att Samtidigt som vi ska vara otroligt kritiska mot den ryska statsledningen så vet vi också att vi ska inte sätta likhetstecken mellan dem och enskilda forskare eller enskilda studenter. Det vore faktiskt alldeles alldeles fel av massa olika skäl och ett av dessa många skäl är att vi vet att det är några som går i täten för en rättsstatlig utveckling i Ryssland så är det akademiker, forskare och studenter.
1: Mm, verkligen. Och jag måste, den delen som du nämnde nu också är ju verkligen helt förutansvärd med liksom enskilda individer. Som, ja, det
0: går. Det är he- och där har många, det vet jag att lärosätena, också med studenthälsa och det här gäller ju också en hel del anställda på universitet och lärosäten. Att man har verkligen uppmärksammat den här saken och tagit i den på ett klart och tydligt sätt. Jag tycker att det är väldigt bra
1: Mm. Nej, det finns ett, eller, vi vet om ett, ett ryskt café här i, i närheten som jag tror var, var, behövde stänga ner ett tag för att det blev så mycket trakasserier just nu. Ja, och
0: det är precis mm. den, det är för att slippa en sån utveckling som vi måste vara väldigt tydliga med att mänskliga rättigheter och demokrati gäller.
1: Mm. För de uh, ukrainska studenter som kanske är på väg att avsluta sina studier i Sverige och som ska uh, behöva åka. Tillbaka till Ukraina. Eh, hur kommer det gå för dem? Vad gör vi för att eh, skydda dem?
0: Ja, vi har ju en viseringsfrihet gentemot Ukraina. Och vi har också ett massflyktsdirektiv som visserligen gäller med lite olika förutsättningar beroende på när man kom hit. Men som jag ser det så, så här spontant så ser jag att inte, inte särskilt stora hinder mot att stanna kvar och i Sverige om det är det man skulle vilja göra. Eh, det kan också i vissa lägen vara så att man kan vara tvungen att åka hem för att ordna saker i Kraina- men sen finns det ju möjlighet att komma till Sverige- med eller utan masslycksdirektivet. Mm.
1: Och eh, slutligen då i den här frågan- eh, som du nämnde också tidigare med att- eh, regeringen har uppmanat lärosätten att avsluta- alla forskningssamarbeten med statliga institutioner- i Ryssland. När tror vi att de här kan återstartas? Åter det är en svår eh, fråga. Hur ser vi liksom på det eh, samarbetet i, i framtiden?
0: Jag är väldigt orolig att det här kriget kommer att-, att Alla förhoppningar om att det skulle få ett snabbt slut- tycker jag kommer på skam. Vi måste vara beredda och vi måste agera på ett sånt sätt- så att vi klarar en sån här situation under under en tid framåt. Hur lång tid den situationen kommer att vara- det vet inte jag, men jag följer den här frågan otroligt noga- inte minst för att se till att de som kommer hit från Ukraina- eller finns här från Ukraina- ska få så goda möjligheter som möjligt- både att kunna återvända till sitt land- de flesta vill ju det och bygga upp sitt land igen när den dagen är, när det är möjligt. Men också för att eh, se till att man kan ha ett, ett, ett bra liv där man är eh, en del av det svenska samhället när man är här.
1: Mm. Och vi kommer ju också skälla att följa den här, det som händer och hela utvecklingen. Och vi hade ju ett möte med bland annat Samuel här härom veckan. Och vi följer också såklart genom SHFs arbetsgrupp för flyktingfrågor.
0: jag kan säga, jag var ju med på ett, jag fick förmånen att sitta med och, på ett lärosätets besök och diskutera med en grupp där det fanns både ukrainska och ryska forskare och svenska forskare med i gruppen. Och i de här ganska... Jag ska inte säga vilket lärosäte, det är bara onödigt. Men det var samtal som fastnade i hjärtat verkligen. Där mm. en, en, en person sa till mig nästan som i förtroende att... Och det är därför jag inte vill säga var och en vem. Rimligt. Där hon beskrev så tydligt känslan hen hade att... Å ena sidan var väldigt arg och upprörd över att henne ställdes till svars för den ryska statsledningens agerande. Men samtidigt å andra sidan känner en personlig ångest över vad som hände och, en, och blandat med oro för vad som ska hända och en, en portion skam också. Mm. Jag blev djupt berörd av det. Det är en eh, det, det som händer nu är negativt på så många plan men det är förfärligt för de individer som fastnar mitt i i det. Mm.
1: Jätte konstigt att gå över till ett annat samtalskänne nu. Men jag gör det nu. Det blir bra. Äh, och så säger jag: det är val snart. Ja, ja eh, lite, lite roligare, eh, även om såklart de här händelserna också påverkar såklart politiken här, som, precis som vi har varit inne på, eh, på, eh, på nu. Och eh, en viktig del för, eh, för oss... Och så säger SFS och studenterna. Det handlar ju om, om, om förutsättningar att faktiskt vara student idag. I vintras så försvann investeringsstödet för, för, för bostäder och för strandbostäder. Vi ser nu med inflationen och med klimatförändringar att priset på livsmedel blir allt dyrare. Kollektivtrafikspriser höjs ständigt. Vad gör regeringen för att ekonomin faktiskt ska gå ihop Det för studenterna?
0: Det här är, alltså det, jag är ju så gammal så jag var, har ju varit med på den tiden när vi för hade inflation i Sverige. Vi lyckades ju liksom bekämpa inflationen och betvinga den på 90-talet. och har lyckats hålla mycket tillsammans med många övriga länder då, en, en låg inflation vilket har varit väldigt väldigt bra. Nu stiger inflationen och den stiger på ett sätt som vi inte riktigt är vana vid. Och det drabbar väldigt många människor i vårt land och i länderna runt omkring. Mm. Jag ser ju väldigt klart och tydligt att också studenterna drabbas. Eh, studenter lever mycket på CSN. Vi vet alla att CSN, där har vi en indexering som, där, där så att säga, siffrorna redan är satta. Eh, jag, följ, jag, jag har... Inte på det här området heller några liksom löften att ge eller besked att ge om, om förändringar men det är klart att vi följer den här situationen noga och vi är ju medvetna om att det är jäkligt tufft för många studenter när, inflationen, när priserna stiger så, så fort och man lever på ett, 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 ett studiestöd som ligger fast.
1: Mm. och men du, du kan få ge mig ett löfte eh, om, du, om du vill, får se här eh, och det handlar ju om, eller just inte storleken på själva studiemedel och så. men st- om du får studiemedel och tar fullt så ska du kunna leva på det, på det som, stud- som student många pratar ju också om möjligheten av att eh, arbeta vid sidan om studierna och så och det tycker vi såklart är en rimlig grej det ska du såklart kunna göra, men du ska inte behöva göra det eh, och framförallt så ska du inte göra det till en viss grad att det går ut över dina, dina studier eh, och det det här som vi brukar kalla för liksom fribeloppet så att du får jobba upp till en viss, viss gräns. Men den här, och det här är ju ett, det är ett bra system tycker ju vi. Men något som känns svårt är att studenter behöver betala hyran under sommarmånaderna också. Och att månaderna för tiden för liksom beräkningarna för, för, för inkomsten även inkluderar när studier inte, inte pågår. Kan vi ändra det här?
0: <laughs> Nej, du får inte med att lova någonting. Inte ens på den punkten Nej. vid det här sittande bordet. Eh, däremot så har du, jag vill säga det, att det är så bra att du tar upp studentbostäderna. Eh, jag har ju varit, och att du tog upp det slopade investeringsstödet var en stor missräkning att den... Eh, eh, Högkonservativa budgeten gick igenom och investeringsstödet, som ju verkligen var välbehövligt för fler än för studenterna, att, 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 att vi gick miste om det. En liten tröst i sammanhanget är att regeringen har ju lyssnat på SFS och gett ett uppdrag att se till att se över sekretessreglerna på ett sådant sätt så att man lättare ska kunna hålla koll på hur många poäng är, så att man på studentbostadsföretagen kan få koll på lad och hur mycket poäng man tar. Mm. Det tror jag blir jättebra för att frigöra bostäder till studenterna. Men det du frågar om, det är ju faktiskt priserna på studentbostäder. Och där har jag inte heller där några tydliga besked att, att ge idag. Annat än att jag är väldigt medveten om att det är, den stigande inflationen och de stigande kostnaderna är ett problem för alla. Men jag är väl medveten om att det är ett problem i synnerhet för studenter.
1: Mm. Vilka utbildningspolitiska löften till studenterna kan du ge då?
0: Nej, vi är ju inte färdiga med våra vallöften ännu. Vi får väl se vad valöfterna kan komma att innehålla. Eh, så att idag har jag inga färdiga vallöften. Vi socialdemokrater vi brukar ju vara lite, eh, vänta lite med våra vallöften och ta dem lite närmare valet. Och eh, jag kan väl bara säga som så att eh, jag älskar ju valrörelser och ser verkligen fram mot valrörelser. Och på samma sätt som jag efterlyste förut att SFS ska vara en blåslampa och kritisera och vara tydliga med sin kritik så får jag väl efterlysa lite klara och tydliga krav från SFS-sidan när det gäller vilka, vilka vallöften vi och andra partier ska komma med.
1: Det kommer, det kommer fortsätta komma och vi kommer återkomma med ett betyg på era vallöften senare i, i sommar. Jag tänker att vi ska avsluta nu med lite fem snabba. Eh, du får säga pass. Eh, jag tror inte att du behöver säga eh, pass på något av det här. Men du får. Jag vill ha snabba svar. Är du redo?
0: Jag är redo.
1: Vilken är den senaste boken du läste?
0: Tills alla dör av Diamant Liho, En fantastisk bok som jag tycker alla ska läsa.
1: Oh. Är styr- och resurstilldelningsutredningen död? Nej. Bob Dylan eller Bellman? Båda. Eh, vilken är din paradrätt?
0: Glass oh. och for.
1: Och eh, beskriv SFS hundraårsfirande med tre ord. Eh,
0: svettigt, roligt och eh, efterlängtat. Det var första festen jag gick på, på, på i typ två år.
1: Otroliga ord. Utbildningsminister Anna Ekström, stort tack för att du var med i Högskolpodden.
0: Tack för att jag fick vara med.